0: Il est 20 h 2 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry Pepsi. And uh, I got my gum here. And I got that feeling. non, je à
1: vous, chers
5: sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma
3: règne. Vers l'infini et au-delà
0: Ce soir, l'émission d'Externus se fera sous le signe de la nostalgie. Edouard Berdy a dû à Paris dans son nouveau film « Hommage à un monde et une génération en voie d'extinction ». Adieu Paris, ça aurait pu aussi être le titre du cinquantième film de Claude Lelouch, L'amour, c'est mieux de la vie, ou celui de Spencer, le biopic de Pablo larraine sur Lady Die. Dans Lady Di, on dit, je sais pas pourquoi je dis Lady Di, j'américanise les choses aujourd'hui. Dans Nos âmes d'enfants, Joachim Phoenix campe un babysitter improvisé qui se demande où est passée la sienne, tandis que pour son premier film en tant que réalisatrice, une jeune fille qui va bien, l'actrice Sandrine Kimberlin dresse le portrait d'une adolescente insouciante dans une époque qui s'arrête à l'être moins. Nous sommes à Paris, toujours, mais à l'été 1942. Séparé de son frère Joël Cohen revisite en solo la tragédie de Macbeth et Ricky Gervais revient dans la troisième saison de la série Afterlife où il interprète toujours Tony qui euh, après la mort subite de sa femme décide de ne pas se suicider mais de plutôt vivre assez longtemps pour punir le monde entier. externus c'est parti
4: Breaking news.
0: Et quand j'écorche les noms des gens dès l'intro, c'est une émission qui commence bien, n'est-ce pas Morgane euh, Tu vas nous parler du box-office de la semaine.
5: Oui, tout à fait. Donc euh, Spider-Man No Way Home euh, est en, premier, euh, en, première, euh, ouais, en première position du box-office France, euh, qui cumule donc à 6 600 000, ouais, 6 600 000 entrées. Wow. On a après Adieu Monsieur Hoffman, avec 400 000 entrées, Nightmare Alley, le film de Guillermo del Toro, puis Scream tous en scène 2 et enfin l'amour c'est mieux que la vie qui fait 100 000 entrées. Et Bravo donc, le
0: louche Tu nous parles ce soir, Morgane. <rire> Laurent, toi tu nous parles des films qui sont sortis aujourd'hui, le 14h de Paris.
1: Alors le 14h de Paris il commence pas trop mal avec les promesses qui fait 1260 entrées, ce qui est pas si mal. Il est suivi euh, d'assez loin par une jeune fille qui va bien, dont on vous parle ce soir, qui fait 642 entrées, et enfin en troisième position, on a Dieu Paris, dont on vous parle aujourd'hui, euh, aussi ce soir, et qui fait 477 entrées. Et comme on tient vos nos promesses, on vous parlera des promesses la semaine prochaine. Ah merveilleux. Euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Souterrain, qui était probablement <rire> tellement plancos que il était, personne n'est allé le voir du coup. Il a fait zéro entrée aux 14h de Paris. Et pourtant, ça leur est une espèce de film catastrophe euh, québécois. Euh, pas trop mal. Donc, euh, je vous invite à, à vous renseigner sur ce film et à peut-être lui mettre, donner quelques, quelques entrées. À le faire revenir à la surface Non. Non. <rire> non. non
0: certainement pas. Euh, le premier film dont on parle ce soir, c'est donc « Adieu Paris » d'Edouard Baird. On écoute la bande-annonce.
6: Janvier 2022 après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie
3: parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner. C'est toujours agréable de louper le début, les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt Adieu Paris.
0: Laurent, euh, Edouard Bert qui organise un dîner avec des vieilles. Enfin, un déjeuner d'ailleurs, avec des vieilles personnes, c'est un peu. Euh...
1: C'est un peu moins rêve devenu réalité pour mais moi. Mais c'est
0: exactement ça, tu aurais dû être euh... sur la liste.
1: Et honnêtement, euh, ce qui est. C'est-à-dire que j'étais absolument pas déçu du film parce que j'en attendais pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que. Menteur. Edouard Bert, non mais. Edouard Baird, euh, c'est un mec que j'adore et que je trouve extrêmement talentueux, extrêmement brillant, mais qui ne sait pas faire des films. Quoi. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Donc celui-là, c'est son quatrième et en fait, il n'y a pas grand-chose qui va. Quoi. C'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi, c'est très mal réalisé, les images ne sont pas très belles. Euh, ça va dans tous les sens et ça ne veut rien dire. On sort du film un peu comme on est entré et, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là Et en fait, euh, ce n'est euh, pas étonnant quand on voit sa filmographie quand on voit ce qu'il fait, parce qu'en fait, il... Enfin, faut, faut, faut juste rendre à l'évidence, c'est pas faire de cinéma. Euh, mais malgré ça, euh, malgré le fait que je, je trouve que ce soit pas bien, je, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je trouve que le film arrive à, à créer des moments, créer des personnages, créer des, des passages qui sont euh, euh, extraordinaires, hyper drôles, d'une violence, d'une cruauté euh, inimaginable. Il y a des trucs euh, qui, qui fonctionnent extrêmement bien et des moments qui sont assez touchants. C'est-à-dire que, en fait, il y a pas mal de petits moments comme ça qui sont servis par des acteurs qui sont quand même très bons. Enfin, certains, quand j'ai un peu redécouvert, genre Pierre Harditi, je m'attendais pas à ce que ce soit un bon acteur. Ça fait 20 ans qu'on l'a pas vu au cinéma. Il <rire> s'est perdu dans les films d'avion. Il s'est la perdu dans, voilà, dans, des, dans des séries nulles pour, pour France Télé. Et là-dedans, il est exceptionnel. Et, et, et voilà. Donc, on, on voit un peu ces, ces acteurs qui sont morts. Certains, quand même, très très vieux, même certains morts. <rire> Jean-François Stéphane qui est décédé, euh, qui joue dans le film. Il euh, y, a, y a des. Donc voilà, il y a des. Y a des il y a des passages qui sont incroyables c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments qui sont super et qui fonctionnent hyper bien mais en réalité euh, un film c'est pas seulement une succession de moments quoi. c'est-à-dire qu'il faut, il faut essayer de construire un peu tout ça il faut essayer que ça ait un peu de sens il faut essayer de cou- faire quelque chose et là clairement c'est pas fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cet effort de fait mais quand on voit les films d'Edouard Baird, en fait on n'est pas surpris, c'est-à-dire qu'ils sont tous un peu pareils et, euh, et que, que ce soit à la Bostella ou à quoi bon c'est vraiment euh, peut-être encore pire celui-là est probablement un peu plus, euh, un peu plus accessible un peu plus... Euh, un peu, plus, un peu plus réussi. Euh, mais, mais, mais honnêtement, voilà. C'est-à-dire qu'en dehors, en dehors des passages que moi je trouve géniaux et en dehors de cet esprit, de cette fantaisie de, 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 et de ces acteurs qu'on, qu'on, qu'on peut reprendre le plaisir à voir, en fait, il n'y a rien. Et, et c'est dommage. Mais ce n'est pas surprenant. Que je pense que c'est un film à réserver vraiment aux gens qui savent à quoi s'attendre et qui aiment vraiment beaucoup Edouard Baird et qui connaissent un peu son cinéma. Sinon, je, honnêtement, je. je entre guillemets pour le public qui, n- qui ne connaît pas ça, le public lambda, je ne vois pas quel intérêt il peut trouver à ce film.
0: Alban, est-ce que toi en allant voir Radio Paris, tu savais à quoi t'attendre
1: Non, c'est un peu comme
6: Laurent, je pense que je m'attendais à pas grand chose. Euh, disons que la plus grande surprise, c'était de croiser Valentin à la séance. Mmh. Et euh... <rire> c'est le meilleur moment de la, <rire> meilleur moment de la séance. Et, euh... Et en fait, non, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi, Laurent, simplement, les petits moments où tu trouves ça très drôle, très émouvant. Euh, très touchant, bah moi j'ai trouvé ça un petit peu drôle, un petit peu touchant, un petit peu émouvant donc je suis pas du tout rentré dedans je trouve que c'est tour à tour assez euh, lamentable assez un petit peu cruel, c'est très ennuyeux parfois, et c'est vrai qu'on rigole ça arrive que j'ai rigolé dans le film, il y a des, des vannes qui sont très drôles si on prend le film comme il est, on a une flopée d'acteurs qui sont tous très connus, et on aime tous plus ou moins ces acteurs, sauf qu'ils jouent un peu tous leurs personnages en, en grossissant les traits donc Daniel Prévost fait du Daniel Prévost de par Dieu fait un petit Péloir. peu du de par Dieu ensuite j'ai trouvé euh, François Damien euh, vraiment en deçà enfin il était pas du tout dans je, je comprends pas ce qu'il fait dans ce casting et je pense que même s'il était un petit peu invité pour il ça on comprend un petit peu dans le film qu'il est un peu invité justement où les gens l'aiment pas trop en fait autour de cette table euh, voilà j'ai trouvé Qu'il il arrivait pas à donner le change avec ses acteurs les acteurs qu'il avait en face donc j'étais un petit peu déçu de sa performance ensuite voilà il y a vraiment des scènes où j'ai pas du tout compris je sais qu'il y a rien à comprendre mais je trouve que à l'inverse si on aime euh, Edouard Baird, il y a mille autres façons de pouvoir l'aimer à la fois au cinéma ou à la radio ou, ou dans les médias que par ce film-là. Je pense que si, même si ça s'adresse pas forcément à ces gens-là, ceux qui aiment Edouard Baird peuvent le, le redécouvrir mille fois, mille fois mieux ailleurs, quoi. Pas dans celui-là.
0: Et vous êtes parti bien en tête. Vous n'avez pas pitché le film, donc c'est des gens qui se Mais réunissent. C'est sup...
6: Alors c'est des gens qui Autre se fois réunissent. Autrefois
0: pour un dîner aujourd'hui pour un déjeuner
6: parce qu'ils vieillissent. Ouais, et en gros, c'est ne on sait même pas trop ce que c'est, c'est des anciennes des, des stars de Paris qui ont qui sont qui sont censées avoir fait Paris et qui sont censées incarner une sorte d'esprit de bistrot, de restaurant parisien, sauf qu'en fait, c'est ce que aussi edouard Bert essaie de vendre dans le film, l'esprit parisien, l'esprit des bistrots. Je trouve qu'on le retrouve absolument pas dans le film, ça se passe dans un seul endroit et c'est à la à Closerie et franchement, voilà, c'est et ils se retrouvent et ils échangent sur ou ils, ouais, ils échangent sur la vie à peu près quoi, sur leur carrière, Sans sur leur vieillesse. Un peu pas quoi. Ouais. Auquel enfin, on entre... n'est pas vraiment invité c'est... d'ailleurs. Voilà, là, mais... c'est, un,
1: c'est un déjeuner entre potes qui se détestent. C'est assez... c'est... qui sont vieux maintenant et d'... plus ou moins déprim... déprimés. Enfin, mais... <rire> oui, ouais, ouais, c'est...
0: Bah, c'est comme les couples qui vieillissent, qui viennent des vieux couples qui passent leur temps à s'engueuler. Peut-être que les amitiés sont pareilles. Ouais. Euh, Valentin, qu'est-ce que ça t'a suscité
2: Très peu de choses, très peu de choses. Euh, non, mais c'est effectivement c'est un film en fait où y a... c'est, c'est très embêtant parce qu'en fait on y va en sachant qu'il y aura pas de mise en scène donc on n'est pas déçu du fait qu'il se passe rien à l'écran. Mais malheureusement, là où je suis déçu, c'est qu'en fait c'est un film où il n'y a pas de scénario ou presque, où il s'en remet presque totalement à. Acteurs, et mais en même temps, très paradoxalement, j'ai trouvé qu'en fait, il les laissait pas réellement exister. C'est à dire qu'il y a très peu, j'ai l'impression, de séances d'un, d'un, d'impro. Que moi, j'aurais vraiment vu, voulu voir des, 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 juste des saillies de part et d'autre. Et on sent que par moment, Poulevard lâche un peu les chevaux. Il y a quelques séquences où allez, il est un peu over the top, mais la plupart du temps, ça reste très sage, très corseté, très rattaché au texte. Donc, c'est, c'est euh, le film est complètement happé par son texte. Et du coup, bah, je trouve, touche assez peu la grâce par moment. Alors là où je trouve que Berme me touche beaucoup, parce que parfois, il y a des idées qui fusent, il y a deux connexions, il y a, il y a quelque chose qui se passe intellectuellement. Moi, j'ai pas du tout eu ça et j'ai pas été touché. Et j'ai l'impression d'avoir été évit- effectivement invité à un déjeuner où clairement, en fait, il y, avait, euh, il y a des histoires communes à ces personnes que je ne connais pas. Et donc, du coup, je suis étranger à ce qui se passe et ça ne m'intéresse consciemment pas. il se rattache à un pari qui existait auparavant et, euh, et que moi, je ne connais pas. Je ne suis pas nostalgique parce qu'en fait, on ne me donne rien à voir de, de la magie de ce pari-là. En fait. C'est un pari fantasmé aussi. Mmh alors potentiellement oui le film est très conscient de ça donc il joue sur le fait que oui ça existe mais en même temps ça a toujours été un peu pitoyable donc il n'y a pas besoin de, se, de, de, de le prendre trop au sérieux mais en fait en définitive il y a des personnages qui sont rattachés à un seul vice généralement à un seul vice donc il y a le mec antipathique il y a le teigneux il y a le vieux beau qui drague la serveuse bon fous, du coup euh, bon voilà on fait vite le tour quoi ça ressemble plus à un sketch euh, de Golden Moustache qu'à réellement un, une vraie œuvre <rire> cinématographique euh, y a gars, il y des essaye de construire des gags récurrents qui marchent pas trop euh, et puis euh, surtout il y a des trucs qui m'ont gêné parce qu'il a il a vraiment exploité des acteurs pour des choses qu'on les a vus faire ailleurs Donc, par exemple Beroyer Jackie Berrié il joue un mec qui part la tête et en fait c'est une séquence de, d'Adieu les cons qui moi m'avait d'ailleurs à, à l'époque vraiment ému aux larmes quoi et en fait je me suis dit mais à quoi tu joues enfin foncièrement en plus je pense qu'il a pu le pomper en termes de d'horaire, c'est possible enfin en termes de, de date c'est possible qu'il l'ait vu Adieu les cons avant d'écrire son film c'est hyper Gênant. Et pareil pour De Dieu qui joue une espèce de vieux neurasthénique que euh, je, je l'ai déjà vu faire le dans Saint Amour.
1: Ouais. Donc. Quel est l'intérêt en fait je ne sais même pas s'il a écrit son film en fait. C'est mais ça je, sais, problème, pas, je sais pas je sais pas ce qui que... s'est passé
2: il y a eu un, il y a eu un moment un truc où du coup le film n'existe pas pour lui même il n'est pas c'est pas un objet euh, concret et intéressant enfin voilà c'est une séquence euh, c'est une séance euh, ennuyeuse où on ne sait pas trop ce qu'on fout là quoi donc euh, c'est... et puis en plus le pire c'est que moi je suis pas effectivement nostalgique ça m'a... c'était beaucoup plus proche dans le pitoyable c'est beaucoup plus proche de la grande bouffe que des films de Claude sautet quoi donc il euh, y a un truc où euh, même là dessus c'est déceptif
1: voilà
0: Bon bah on attendra d'être vraiment invité à déjeuner par Edouard Berre pour kiffer et Laurent ça reste ton plus grand rêve.
1: Bah non mais espérons-le c'est à dire que <rire> non mais en fait en fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup et je suis complètement d'accord avec vous sur sur ses défauts donc en fait c'est un truc euh, voilà c'est je pense que c'est un truc un peu personnel aussi mais, mais c'est que mais t'es en... une vieille personne aussi je mais pense vieux personne et c'est vrai que je suis allé le voir au Balzac il y avait <rire> énormément de vieux et il y a eu pas mal de vieux qui ont rigolé donc peut-être que c'est ça
0: peut-être que c'est une affaire de génération finalement cet adieu Paris euh, et que vous vous avez toujours vos âmes d'enfants. Euh, Alban et Valentin c'est le titre du prochain film de Mike Mills dont on parle tout de suite
5: To visit planet earth you will have to be born as a human child At first you'll have to learn
7: to use your new body to move your arms and legs you will learn to walk and run to use your hands to make sounds and form words
0: cela, on vient de parler du rêve euh, caché de Laurent. Est-ce que toi, avoir Joaquin Phoenix comme babysitter, euh, c'est ton
7: rêve Mais c'est un fantasme. C'est un fantasme, vraiment. Même mais euh, dans toutes circonstances d'avoir Joaquin Phoenix vraiment c'est un fantasme. Et donc euh, Common Common le nouveau film de Mike Mills donc raconte Nos âmes d'enfants en, Nos VF. Âmes d'enfants en France. Oui, mais, oui je mais je, je crache sur la VF donc euh, C'est un crache sur la VF. Non non, non donc c'est ça raconte l'histoire de Johnny donc interprété par euh, Joaquin Phoenix qui est un journaliste euh, radio <rire> qui interviewe euh, <rire> qui euh, qui interview, euh, des enfants euh, tout autour des états unis euh, sur leur vision du monde et du futur et un beau jour sa sœur l'appelle en urgence pour qu'il s'occupe de son neveu qui s'appelle Jesse et qui est interprété par Woody Norman qui a donné une prestation assez incroyable dans ce film là et euh, parce que son père donc à ce, à ce jeune Jesse est psychologiquement instable et donc euh, Joaquin Phoenix va devoir euh, s'occuper de lui pendant plusieurs jours pendant plusieurs même semaines je crois euh, c'est un enfant un peu particulier un peu, euh, un peu euh, disons euh, Presque un peu hystérique, quoi, mais... Euh... Un peu hyperactif. Un peu hyperactif, exactement, c'est ce que je cherchais. Voilà. Et donc, ils vont euh, développer une espèce d'amitié un peu, euh, un peu étrange entre euh, euh, Joachim Phoenix, qui, qui a une cinquantaine d'années, et, et lui, qui est un jeune enfant. Euh...
0: Oh, t'es un peu dur. Je crois qu'il n'a pas encore 50 ans.
7: Mais dans, dans le film, il fait un peu plus vieux ouais. que son réel Il est né mais... en 74 Tout va bien. Tout va bien. <rire> voilà. Et donc, euh, voilà. c'est un film euh, qui, est, qui, a, qui est plutôt, plutôt très doux, qui est, assez, euh, qui est assez humble, assez simple, en fait, dans sa mise en scène, qui n'est pas euh, particulièrement grandiloquent, qui est euh, et je trouve que voilà, il fait pas de, résolution, de, de révolution formelle particulière, mais euh, mais il arrive à toucher, là où il doit toucher. C'est un film qui, qui, qui fait son travail. Je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de scènes euh, qui voilà, il, il tombe pas non plus dans le, dans le côté clichéon euh, auquel je m'attendais euh, à voir l'affiche quoi. Donc je, je trouve ça assez intéressant en plus de, 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 de jolies paraboles sur euh, sur, euh, sur la vie, sur l'enfance. Euh, donc voilà, ce, franchement c'était un bon euh, un bon moment. Euh, alors je, je me demande pourquoi il est en noir et blanc par contre ça. Je, j'ai, J'ai pas trouvé que c'était un choix... Bah, J'ai trouvé que, justement, là, pour le coup, c'était un parti formel un peu... euh, Peut-être, justement, un un peu prétentieux, je trouve, mais mais sinon, pour le reste, euh, moi, j'étais plutôt conquis par ce film-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Félix, qu'est-ce que tu en
3: penses euh, Oui, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, je suis un peu. Euh, j'ai quelques réserves sur, sur certaines choses. Moi j'aime beaucoup Mike Mills. J'avais beaucoup aimé son précédent film euh, 20th Century Women, qui était merveilleux et que je vous recommande beaucoup, avec notamment Greta Garbig. Et je dis ça parce que, à mon sens, Mike Mills, justement, tu disais que c'était pas spécialement prétentieux et je trouve qu'en fait c'est un peu euh, le, le, cinéa, le cinéma de Noah Baumbach mais justement en version un peu plus doux et plus sympathique en fait je trouve et peut-être un peu moins prétentieux parce que moi je suis pas hyper fan bref et en fait je trouve que ce film là a des points qui sont hyper intéressants j'aime effectivement cette, cette atmosphère ce côté euh, cocon un peu d'intimité et je trouve que justement moi le noir et blanc un peu délavé bon il, ça, il y a un côté un peu hipster on est d'accord mais renforce quand même ce, cette, cette vibe euh, un peu, très légère en fait qui potentiellement et euh, que tu retrouves pas forcément justement les couleurs et je trouve qu'aussi, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très universel de faire ça, alors que ça parle de notre époque. Et du coup, euh, je trouve que c'est en rapport avec les thématiques qui sont finalement des thématiques assez universelles euh, qui sont abordées malgré que le, le, fin, que le principe du film, ça soit on va avoir des enfants de maintenant, leur parler du monde quelque part de demain, bref euh, mais après sinon, en dehors de cette espèce d'aspect extrêmement, voilà, euh, légère que j'aime beaucoup, même la musique, enfin bref, de toute façon c'est quelqu'un qui a bossé avec R, etc, donc toute cette veille-là, moi je m'y retrouve complètement et c'est ma cam donc du coup forcément j'aime bien, mais en dehors de ça je trouve qu'en fait le parti pris, parce que c'est des vraies interviews, le parti pris d'aller vraiment interviewer des gens euh, au milieu d'une narration et ensuite d'essayer de raconter une histoire je, trouve, euh, je le trouve merveilleux et je trouve que les interviews enfin, les interviews, en tout cas les commentaires justement d'enfants sont hyper intéressants et, euh, et m'ont même touché un peu par moment, par leur leur simplicité et en même temps leur vérité le, le, leur vérité presque. Je le trouve super cool, mais en fait, je trouve que l'histoire qu'il raconte euh, euh, autour de ça, qui est donc cette histoire autour de Joaquin Phoenix et de cet enfant, je la trouve pas hyper intéressante. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un petit peu euh, un stéréotype de cet adulte, un peu timide, un peu en rentrée, un, un peu en retrait, un peu loin du monde. Cet enfant euh, hyper actif, qui est à la fois très mature et en même temps qui reste un enfant et qui a des caractères un peu enfantins. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ce duo au cinéma, que j'ai déjà vu en fait ce, ce qui se jouait quelque part. Et surtout, je trouve que le, le, l'histoire intime quelque part de ce, de, de, ce, de ce personnage, en tout cas de ce couple de personnages. Euh, c'est une histoire qui est assez spécifique avec ce voilà ce, le, le, le père bipolaire, etc qui en fait n'est peut-être pas au- aussi universel que ce qui est abordé dans les interviews et du coup je trouve qu'il y a un côté où les deux vont pas vraiment ensemble et du coup tu as l'impression que les interviews font un peu gratos par un moment et que du coup de enfin à contrario, t'as l'impression que l'histoire euh, est pas forcément raccord avec les thématiques qui sont abordées en, ont- en interview. Bon, après je dis ça, je trouve que j'ai quand même été touché par deux trois trucs et je trouve que il y a justement, euh, notamment un travail du temps sur sur le entre les deux qui est assez intéressant avec euh, comment on perçoit les choses en tant qu'enfant, comment on perçoit les choses en tant qu'adulte. Et en fait, euh, y a, le film se, se conclut, c'est pas un spoiler, hein, mais le film se conclut sur grosso modo, Joaquin Félix qui dit que moi je vais me rappeler de tout ça et toi non. Et il y, y a un côté assez touchant parce que c'est vrai qu'effectivement par moments on perd nos souvenirs d'enfant alors que quand on est adulte c'est pas forcément le cas donc on n'a pas forcément le même rapport à la réalité. Tout ça je trouve très intéressant.
7: Tout ça est mis en abîme Par la voix aussi
3: Exactement l'énergie. bien sûr Mais c'est vrai que voilà J'ai un peu je, je trouve l'histoire en fait Qui soutient le film Pas hyper intéressante Pas hyper originale Et j'aurais préféré Soit plus d'interviews Et presque limite que ça Parce que je trouve ça hyper intéressant Et j'adore la voix de Joachim Phoenix Il y a un, un vrai travail de sensoriel En fait En termes de son Qui est hyper intéressant Mais voilà une Petite réserve là-dessus Qui fait que par moment, je, suis un peu, je me suis un peu ennuyé, j'avoue. Donc, euh, est-ce que je vous le conseille Oui, parce que c'est pas non plus... C'est, encore une fois, c'est un film sans prétention et c'est pas, euh, c'est pas du tout un, un film que, je, que j'ai envie de bannir. Mais je vous conseille plutôt de vous intéresser sur ce, sur ce qu'a fait Mike Mills avant et notamment euh, son avant-dernier film, Toi, Thierry, Woman. Voilà.
0: Bien, bien. nos âmes d'enfant, un film... Euh... Touchant, mais un peu inabouti visiblement. Mais on vous encourage effectivement à découvrir euh, sinon le film, en tout cas euh, la filmographie de ce réalisateur. Et on parle maintenant d'une actrice qui signe ici son premier long métrage de fiction. C'est une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kimberlin
5: À quoi songez-vous donc en me considérant si fort
0: Je songe que vous embellissez tous
4: les jours.
6: Il <rire> <rire> y a ce fameux concours. Il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge.
0: Romane, une jeune fille qui va bien. Est-ce que c'est c'est, une... c'est toi Mais c'était ma transition. Bon, écoute, bah, parle-nous ah, du film. <rire>
4: Désolée. Euh, <rire> et ben pour, pour pitcher le film, du coup, c'est euh, l'histoire d'une euh, d'une jeune fille, qui s'appelle Irène, qui va bien, jusqu'à ce que euh, une jeune là. fille donc euh, qui est juive, qui vit avec sa famille dans l'insouciance la plus totale. C'est pour ça qu'elle va bien et qui euh, veut devenir actrice. Et donc elle prépare justement un concours en fait de théâtre. Si je dis pas de bêtises. Euh, et voilà, et cette insouciance va être un peu brutalement interrompue puisque Le film se déroule en été à Paris en 1942. Euh, donc, pas vraiment besoin de dire ce qui va se passer, mais globalement, je peux plus, dire c'est la la seconde que... guerre mondiale, tout ça, exactement. Si tu as révisé tes cours d'histoire, c'est parfait. Euh, donc, bref, pour moi, en fait, une jeune fille qui va bien, c'est un film qui a le bon personnage principal dans la mauvaise histoire, c'est à dire que je suis plutôt tombée sous le charme en fait de cette Irène, de cette héroïne qui a une énergie, je trouve, assez contagieuse et qui est toujours de, de bonne humeur. Je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant en fait et assez rafraîchissant, c'est à dire que on a, je trouve qu'on a perdu l'habitude de voir des, des héros optimistes au cinéma, on a quasi plus que des anti-héros un peu cynique et dépressif. Et donc, je trouve que euh, cette, euh, voilà, cette euh, héroïne euh, avec cette énergie, etc., euh, moi, c'est ça qui m'a gardé en éveil euh, pendant euh, tout le long du film. Malheureusement, à côté de ça, on a euh, ce personnage qui est donc mis dans une histoire complètement bateau, euh, très bancale euh, sur tous les points de vue, et qui rend justement le parcours de ce personnage assez intéressant, complètement plat et sans secousse. Je trouve que... Euh, le problème du film c'est que Sandrine Kiberlin ne veut surtout pas montrer l'arrivée du fascisme à l'écran de manière concrète, elle ne veut pas le filmer euh, donc de faire un espèce de truc euh, un, un peu sans époque, euh, intemporel etc pour que le spectateur soit paumé et surpris mais ça ne marche pas, en fait c'est plutôt une bonne idée c'est-à-dire de ne pas filmer la menace pour la rendre encore plus euh, euh, effrayante mais là ça ne fonctionne pas parce que les mêmes pas abordés on n'en a jamais conscience, ça n'impacte pas les personnages du tout, ce qui fait qu'on n'a aucun, aucun conflit dans le film, ce qui fait que encore une fois, on, on s'ennuie, il n'y a, a rien qui, dé, qui décolle en fait. Et justement, ce conflit-là va arriver à la dernière scène. Donc, en fait, euh, c'est, ça aurait la première scène, c'est un espèce de, d'incident déclencheur. Résultat, on a une heure trente, je crois, de film, même peut-être un peu plus, euh, d'espèce de, de, de bonheur où on flotte ou euh, dans une énergie assez euh, joyeuse avec un incident déclencheur, encore une fois, qui arrive à la dernière scène, ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un concept qui, je trouve, aurait pu fonctionner pour un court-métrage euh, parce que ça aurait fait un joli portrait, finalement. Mais ici, sur, euh, c'est, sur un long-métrage, c'est encore une fois euh, trop d'ennui pour le spectateur, c'est trop lisse, ça manque de looping, etc. Et ça, man- ça manque surtout de l'énergie, en fait, euh, du personnage principal, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas à la hauteur, je trouve, euh, de son personnage principal. Et peut-être juste pour finir, euh, un petit mot sur la mise en scène, qui est que de la même manière que le film refuse, en fait, de s'ancrer réellement euh, dans une époque, euh, et essaye encore une fois d'être tellement intemporel qu'il en devient fade et sans atmosphère. Je trouve que malheureusement la mise en scène euh, suit le même schéma, c'est-à-dire qu'elle se retrouve un peu la caméra entre deux chaises, avec une caméra qui ne sait plus du tout quoi filmer, parce que le monde qui entoure le personnage principal n'est pas du tout palpable, il n'est pas concret. Ce qui fait qu'encore une fois c'est purement théorique, et la, la mise en scène euh, du coup est complètement abstraite également. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire manquée en fait, c'est avec un joli personnage principal que j'aimerais bien revoir dans une autre histoire, mais pas celle-ci.
0: Bah auras peut-être l'occasion de la revoir puisque l'actrice Rebecca Marder va interpréter Simone Veil jeune, donc tu vois une autre jeune fille juive à peu près à la même <rire> époque <rire> Félix, est-ce que toi tu es un jeune homme qui va bien
3: euh, ouais alors après euh, en sortant du film pas trop, je, je, ah. je rejoins complètement Romane, même pour vous dire je suis parti avant la séance parce que c'était à Cannes, j'avais une autre séance après, Quoi donc j'ai même pas vu l'élément <rire> déclencheur dont tu parles, j'ai ah oui. terrible. Ah, parce c'est que je me suis farci 1h30 de film <rire> euh, qui ne décolle jamais non effectivement en fait je trouve que la question qui est posée par le film pour le coup euh, si on disgrète un petit peu je la trouve intéressante cette, ce, ce point de vue quelque part presque moral de se dire est-ce que, parce que visiblement le, le, l'intérêt qu'a Kim Kimberlin dans ce film là c'est justement de montrer quelque part l'à côté la vie qui continue malgré la menace, malgré euh, voilà, euh, toutes les horreurs et les atrocités qui ont été commises euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, c'est un vrai parti pris, j'arrive pas en fait à trancher et savoir si euh, justement c'est intéressant ou pas, s'il faut euh, représenter les choses de cette manière là ou pas moi personnellement, en tout cas par rapport au film, j'ai l'impression que euh, on, on peut très bien s'intéresser effectivement à la côté tout en l'ayant en fond et en fait là le problème effectivement, et tu l'as très bien dit, c'est qu'il n'y a même pas de fond et le souci c'est que du coup comme ça raconte l'histoire quand même d'une espèce de famille un peu bourgeoise à Paris euh, avec euh, une fille qui veut faire des études d'art et qui veut grosso modo être actrice, bah, en fait c'est un drame bourgeois et as presque l'impression que Kimberlin, il l'a placé, euh, elle l'a placé justement, euh, pendant la seconde guerre mondiale pour avoir une espèce de justification quelque part de raconter cette histoire, un espèce de conflit presque euh, euh, inhérent, originel au film qui lui, euh, qui lui permet encore une fois de raconter cette histoire. Et du coup je trouve que c'est un vrai problème effectivement la mise en scène je la trouve hyper place vraiment, euh, moi j'ai quasiment aucun souvenir du film, aucune scène qui, m'a, qui, qui m'ont marqué enfin, c'est quand même assez, c'est, c'est, je trouve ça un peu compliqué, alors ok Cannes on voit beaucoup de films et que ça, mais bon quand même, là vraiment il n'y a rien du tout et même l'actrice, je n'arrive même plus à voir son visage, enfin, j'ai l'impression que euh, même sa caméra n'arrive pas à filmer justement effectivement cette actrice qui était débordante d'énergie dans mes souvenirs euh, et, et encore une fois, pareil problème, donc du coup, je vous, voilà, je vous déconseille vraiment d'aller <rire> voir ce film euh, j'ai trouvé ça pas bien du tout et en plus, c'est encore, voilà, c'est une actrice qui fait son premier film je trouve qu'elle ne fait pas d'effort de mise en scène et qu'elle raconte une histoire qui n'est pas hyper intéressante, en tout cas dans le contexte dans lequel elle, elle la met, donc euh, voilà, vraiment euh, fuyez.
0: Et c'est Sandé Kimberlin qui fait donc son premier film, quelques mois après le premier film, de sa fille Suzanne Lindon, donc, ouais. on avait dit tellement bien ici, c'était 16 printemps euh, Alban, toi tu l'as découvert, bah, pas à Cannes en fait, tu l'as découvert hier, si je ne m'abuse.
6: Ouais, très douloureusement hier soir, <rire> effectivement euh, moi je suis entièrement d'accord avec ce que Romain dit avec ce que Félix a dit, donc c'est dur de rajouter autre chose à ça simplement sur le fait qu'elle Prennent pas parti par rapport à. Enfin, que t'arrives pas à savoir si c'est une vraie prise de risque, une vraie prise de parti de laisser justement le contexte historique et le poids de l'histoire en hors champ. Je trouve que justement, il y avait une vraie idée et ça aurait pu être une super idée. Si elle avait été bien réalisée. Ouais, bien le problème, c'est que ce poids-là de l'histoire, ce hors-champ, il n'influe jamais sur leur vie réelle. C'est-à-dire que ça vient quand ils, ils, les films, quand ils doivent rendre leur vélo, enfin, tout leur contact avec le monde extérieur, quand ils filment l'étoile euh, sur les sur les vestons les, 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 les les ouais. et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, ça aurait dû plus impacter, plus transperter, en fait, leur, leur quotidien, les bouleverser, impacter sur leurs histoires familiales, sur leurs histoires amoureuses. Et c'est vrai que tu as entièrement raison, Félix. On a l'impression d'insister à un drame bourgeois pendant une heure et demie, pendant une heure vingt Neuf,
4: qui n'est même pas un drame, c'est ça que moi je voudrais souligner. Oui, c'est n'y a T'as pas raison. de a, tout raison. est oui, beau a... et super. Enfin, oui, bref. Oui.
6: et ensuite je trouve que ça parle de la guerre. Euh, la ville est entièrement vide pendant une heure et demie. Genre, on voit pas une voiture passer par un passant. Et s'il y a un passant, ils la connaissent. Enfin, c'est vraiment euh, c'est assez dramatique la manière dont c'est mis en scène. Je trouve que c'était dommage aussi. Enfin, moi j'ai détesté euh, le jeu de la crise principale, mais je voulais y revenir après. Par contre, j'ai <rire> adoré, euh, j'ai adoré les, 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 les seconds Je trouvais que les secondos rôles étaient bien campés. J'aime bien le père, j'aime bien la grand-mère que je trouve assez bouleversante en fait dans son jeu. J'avais euh, j'ai trouvé Anthony Bajon euh, ouais. voilà plutôt euh, plutôt plutôt Comme bon, assez juste ouais. euh, même euh, ce, euh, comment elle s'appelle India Air, il me semble qu'il joue ça à ouais. son ami euh, au conservatoire que justement dans cette dernière scène, c'est ce qui m'a le plus bouleversé peut-être c'est le regard qu'elle fait et j'ai trouvé ça assez bouleversant. Enfin moi ça m'a vraiment pris cette dernière scène même si ça arrive beaucoup trop tard. Ensuite, voilà, j'ai le jeu de l'actrice principale, c'est quelqu'un qui vient du théâtre effectivement, mais c'est tout le temps surjoué. On, dès qu'on lui demande n'importe quelle question, on a l'impression que, que voilà, ça va la mettre en joie. Alors c'est Peut-être un, 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 l'idée en fait de Sanwen Berlin, mais moi ça m'a pas du tout touché, même ça m'a énervé. Il y a un problème de son, ou alors encore une fois c'est peut-être fait exprès, mais j'en ai marre de l'entendre déglutir pendant une heure et demie. Et c'est une vidéo d'ASMR, franchement j'en pouvais plus. Et voilà, c'est, c'est, c'est tellement mielleux, que ça en vient presque arrogant et je me suis demandé du coup si, voilà, si c'était pas une autre personne en fait, de la famille Kimberlin qui était à l'écran et, euh, <rire> et voilà c'était très euh, comme, comme dit Félix, fuyez vraiment ça a aucun intérêt, on a vu énormément de films et de très très bons films sur la seconde guerre
3: mondiale pour pas forcément voir celui-ci ouais.
0: <rire> Bon bah écoutez j'ai envie de faire le jeu des sept familles en tout cas d'attendre le prochain film de la famille euh, Kimberlin, bah, euh, Lindon
3: il, il revient bientôt euh, Lindon avec euh, Brisé je crois
0: Oui mais dans, en, en tant que comédien oui, enfin, On, on attend jour, son... On attend le premier film de Vincent Lindon en tant que comédien. En tant pardon, que, euh, que metteur en scène. Et Morgane, toi tu vas nous parler avec amour de ton cinéaste préféré. Il s'agit de Claude Lelouch qui revient avec son 50e film à 84 ans. C'est L'amour c'est mieux que la vie.
3: On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans.
7: Mais vous, vous
0: êtes qui ben, Je suis Jésus.
3: Et le paradis, il est où dans tout ça
0: C'est vous qui transformez le paradis en enfer.
6: Bien voilà, l'enfer, en c'est moi. Suis...
0: Morgane, donc, euh, tu n'as de cesse ici de défendre Claude Lelouch, euh, cinéaste que tu trouves injustement euh, méprisé. Il revient donc, je le disais, avec son 50e film à 84 ans, avec un titre éloquent, « L'amour, c'est mieux que la vie ».
5: Oui, oui. Bon, euh, voilà. Alors, de, de là à dire que c'est mon cinéaste préféré, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un cinéaste que j'affectionne beaucoup parce que c'est quasiment un cinéaste qu'on aime en famille. Donc, forcément, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Voilà, des films que j'ai vus avec mon père, ma mère, mes grands-parents, etc. Donc. Euh et puis, c'est quelqu'un qui euh, a fait euh, de très bons films dans les années 60, 70, 80. Il a fait tourner quasiment tout le cinéma français. Catherine Deneuve, Anouk Aimé, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant, Charles Desnerges. Je... Et, La et liste, les gens bien. passent. Il a même fait tourner Jacques Brel. Enfin bon, c'est quelqu'un qui, fait des films à peu près, euh, qui a fait des films à peu près avec tout le monde. Euh, qui a fait euh, ouais, notamment des grands films euh, comme Les uns et les autres, Itinéraire d'un enfant gâté, l'aventure c'est l'aventure, un homme et une femme. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a à son actif au moins une quinzaine, voire une vingtaine de films que j'affectionne. Donc forcément, euh, voilà, c'est, 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 c'est quelqu'un que je vais défendre et c'est vrai qu'il est, je le trouve, injustement méprisé par euh, euh, la communauté du cinéma français. Voilà. Alors que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a... Souvent rencontrer son public dans ses films. Euh, bon, là, en l'occurrence, c'est, c'est, c'est marrant parce que la devise du film, c'est euh, euh, est-ce, que, euh, est-ce que la, la, la meilleure des combines, c'est pas l'honnêteté euh, et, euh, et en fait, il, il nous, quelque part, il nous a eu sur ce titre L'amour, c'est mieux que la vie, parce qu'on euh, en s'attend à un film, en fait, un peu sur l'amour, etc., alors que pas du tout. C'est un film qui est assez triste finalement euh, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui va mourir, qui le sait, qui l'a accepté et il n'a plus que quelques jours à vivre. Et son seul objectif, c'est de passer du bon temps durant ces quelques derniers jours. Et il a une bande de copains qui va euh, en fait, l'aider à accomplir cet objectif. Et euh, notamment, en fait cette bande de copains veut euh, euh, ouais, lui offrir sa dernière histoire d'amour. Donc euh, ils vont voir euh, en fait une société des escort girls. Euh, ils sont pas du tout habitués à ça, etc. Euh, et du coup euh, ils lui disent bon bah voilà notre pote va mourir. Euh, on aimerait bien qu'il connaisse sa dernière histoire d'amour. Est-ce que voilà il y aura une fille de dispo Donc ça donne des situations assez hein, marrantes, etc. Bon c'est un peu à l'ancienne aussi, euh, c'est-à-dire que euh, ce truc-là des de femmes, euh, euh, voilà qui, qui 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 est là, euh, qui euh, va peut-être tomber amoureuse de lui, pas tomber amoureuse de lui, machin. Enfin, il y a un côté un peu, euh, c'est un peu vieillot, c'est co- co- comme approche, quoi. C'est un peu à l'ancienne. Euh, mais euh, c'est toujours en fait sur le même thème, euh, sur les mêmes thèmes de Claude Lelouch, c'est-à-dire euh, bah, toujours la recherche du plaisir, euh, comment euh, euh, comment être heureux, euh, euh, co- comment atteindre le bonheur, etc. Ce qui est assez intéressant dans le film aussi, c'est que bon, la religion est toujours quelque chose d'assez présent dans ces dans, dans films, euh, sachant que Claude Lelouch. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui dit que, euh, oui, il est, il est juif, mais en fait, il a passé son temps dans les églises et qu'il euh, a un peu de religion. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu exploré dans le film et qui est assez intéressant. Et euh, euh, d'un seul coup, en fait, le rapport à, à la mort est décrit et la religion, en fait, vient aider le personnage. Et ça, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est très humain et qui est, qui est bien expliqué dans le film, c'est qu'en fait, quand, voilà, quand on a peur de mourir, bah, la religion, c'est un peu tout ce qui reste. Donc, c'est vraiment un film de vieux, finalement. Euh, c'est-à-dire qu'on voit que, c'est un, que ça a été écrit par quelqu'un de 84 ans euh, qui a pensé la mort, qui, l'a, euh, qui se l'est envisagé, qui euh, et qui a souhaité en faire un, un film, tout simplement, euh, et qui décrit en fait, bah, toutes ses peurs euh, toutes, euh, toutes ces interrogations euh, euh, tout ce que bah, en fait, le sujet de, de, de la mort imminente peut soulever et en ça euh, c'est un film qui est assez touchant euh, même s'il a plein de faiblesses voilà, c'est, quelque... c'est un film qui reste assez sincère.
0: Et il me semblait que tu disais qu'il n'y avait pas assez de films de vieux. Alors, il y a assez de films pour les vieux, mais il n'y a pas assez de films par les
5: vieux. Exactement, mais c'est vrai. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, euh, a envie, en fait, de voir euh, « Amour » de Michael Haneke, On a envie de voir euh, « L'amour, c'est mieux que la vie » de Claude Lelouch. Euh, on a envie de voir, en fait, des films qui parlent de la vieillesse. Parce que euh, bah, c'est quelque chose qui ne peut être raconté, je pense, que parce qu'on la vit. Et Claude Lelouch, bah il en parle à sa manière, euh, avec ses ses personnages, avec avec son univers euh, qui est toujours assez euh, léger, drôle et en même temps, il y a un côté dramatique. euh, bah, Le le, le, le film est un peu rêveur et c'est un peu un fantasme parce que cette femme, euh, à un moment donné, va succomber au au, au charme de de, de ce mec qui va bientôt mourir. voilà, le, le film est un condensé de fantasmes et de peurs en fait, qu'on peut avoir par rapport à la mort. Et ça le rend quand même intéressant. Et c'est un film qui se tient, même s'il a des faiblesses. Et ça a l'air d'être une comédie romantique quand tu en parles. Euh, donc c'est «
0: L'amour, c'est mieux que la vie » de Claude Lelouch a réservé peut-être à un public... Euh
5: Bah, tout le monde, parce que euh, la mort, bah, mort, ça concerne tout le monde. hein, euh... On va tous mourir ici. Euh, Euh, ici. Le premier
0: qui va mourir, (rire) c'est peut-être Macbeth, euh, dans la tragédie de Macbeth, le premier film solo de Joel Cohen sans son frère.
1: By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes.
0: Donc la tragédie de Macbeth, euh, premier film solo donc de euh, Joel Cohen, l'un des frères Cohen, euh, c'est évidemment une adaptation de la pièce de Shakespeare. Euh, et que dire d'autre, Félix, c'est en noir et blanc et c'est sur Apple si je ne me buse.
3: C'est ça, ouais, exactement. Euh, Apple qui continue visiblement à draguer un petit peu les, euh, les grands cinéastes pour essayer de, d'avoir des, un catalogue entre guillemets d'exception puisque le prochain Scorsese va bientôt débarquer aussi sur la plateforme. Euh, et Joël Cohen, retrouve ton prêt rapidement quand même parce que là, ça, ça commence à, à être un peu compliqué. Euh, <rire> la tragédie de Macbeth, donc, ça raconte grosso modo bah, l'histoire de Macbeth un seigneur d'Écosse qui... Euh, euh, voilà. Euh apprend euh, via des euh, trois oracles un truc comme ça euh, qu'il va potentiellement avoir voilà, un grand destin un avenir machin truc et qui en fait progressivement va prendre le pouvoir et devenir euh, un peu méchant à travers il apprend euh,
0: qu'il s- va devenir roi mais du coup pas le rester puisque ses héritiers ne seront pas rois
3: c'est ça exactement enfin, bref voilà tous les petits détails que j'ai pas compris parce que et ça je vais y revenir euh, enfin fait, <rire> le film euh, reprend littéralement le texte de Shakespeare et qu'en fait si tu n'as pas fait anglais, ancien, euh, LV1 euh, tu ne comprends rien grosso modo en tout cas moi j'étais un peu paumé oui. Euh, et voilà, donc ça, ça reprend un petit peu, du coup, cette histoire-là, euh, en faisant quelque part une adaptation presque littérale en fait du texte, puisque c'est réellement voilà le, le texte de Shakespeare, dans lequel visiblement on a fait des coupes un peu douteuses. Moi, j'avais pas lu, mais on m'a dit que voilà, c'était pas hyper, enfin euh, que c'était très bizarre la manière dont ça, dont ça avait été agencé. Le tout en noir et blanc, quatre tiers euh, dans des décors qui sont extrêmement factices où tout a été reconstruit, et clairement sous l'influence de l'expressionniste allemand et euh, de Bergman. Concrètement, euh, c'est pas super sexy, rien que sur le papier. Mais je suis quand même allé le voir parce que c'est Joel Cohen et que, bah voilà, c'est quand même des. En tout cas avec son frère, c'est des cinéastes que j'aime beaucoup qui sont extrêmement modernes, qui ont justement une approche je trouve à chaque fois de la mise en scène dans, quel que soit le, le genre qu'il qui qui touche, euh, extrêmement contemporaine et, et toujours euh, entre guillemets ludique et divertissante, en tout cas tournée vers les émotions et là, euh, quelle horreur, c'est extrêmement austère, euh, le but c'est vraiment de faire de la plastique pour la plastique et surtout ça, c'est, c'est typiquement l'adaptation de théâtre que je déteste euh, par excellence, c'est euh, l'adaptation qui justement quelque part se contente de faire du théâtre filmé, alors là évidemment on n'est pas dans une situation où juste on prend la caméra et on filme des gens sous une lumière dégueulasse comme peut le faire le cinéma français, mais en fait c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on va suresthétiser pour rappeler la dramaturgie, rappeler justement quelque part l'époque de Shakespeare, en tout cas le côté euh, huis clos voilà vraiment euh, quasiment enfermé avec des décors, des, des décors factices des costumes factices etc des acteurs qui, qui déclament des textes vraiment euh, d'une manière extrêmement théâtrale avec le texte de, de Shakespeare j'ai presque envie de dire euh, aux gens allez voir la pièce ne regardez pas ce film en fait ce, ce film n'apporte rien si ce n'est une distance par rapport justement quelque part à une prestance scénique que peut y avoir quand tu regardes justement ce genre de pièce parce que c'est sur un écran et qu'en fait tout est euh, quelque part bah, du coup en 2D avec un des Washington qui ne sait pas ce qu'il fait donc vraiment
0: Richard, qui, qui du coup joue qui, du à coup, à voilà
3: pardon non, je joue gueule donc vraiment je, 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 je n'ai ne, je ne sais pas quoi dire euh, juste j'ai, je me suis profondément ennuyé je trouve même pas que ce film bien mis en scène est et beau parce que justement je vois que je vois Trop les références et qu'en plus je trouve que ce n'est pas une, une, une mise en scène justement qui est portée sur l'émotion mais qui est portée sur l'esthète, l'esthétisation et euh, quelque part le, le théâtre. Donc, euh, juste euh, voilà, encore une fois, fuyez une deuxième fois, alors fuyez du coup de votre ordinateur et n'allez pas au cinéma. Sortez, allez, allez dans un parc, je ne sais pas, mais euh, regardez <rire> pas euh, Tragédie Macbeth, vraiment c'est, c'est pas possible. Quoi. Et pourtant, je l'ai vu au ciné, hein. donc c'est pour vous dire, je l'ai vu au ciné, je pense, sur un ordinateur sur Apple TV, mais c'est pas possible. Enfin, je, je ne comprends même pas comment on peut financer ça. Je pense que c'est vraiment juste pour faire
7: joli sur le catalogue, c'est irregardable. C'était prévu pour le cinéma à la base. Ah ouais C'était fait pour le cinéma et ça a été racheté en cours de production par Apple TV. D'accord, ok.
0: <rire> Peut-être parce que les cinémas ont eux-mêmes décampé. Oui. Valentin, euh, est-ce que tu as vu euh, la tragédie de MacBeth sur ton ordi
2: Non, moi j'ai... Comme je disais de ne pas donner d'argent à Jeff Bezos, je ne, euh, pardon à, à l'autre. l'autre là. <rire> euh, non, je l'ai regardé sur ma télé, mais du coup, dans une version, enfin un grand écran, dans des conditions relativement correctes. Donc effectivement, j'ai pu profiter à plein de l'esthétique que tu as décrit, qui est euh, plastiquement, effectivement, jolie. Euh, mais c'est, c'est, c'est navrant parce qu'en fait, on se rend compte que Joel Cohen a fait une découverte et que... Chez Shakespeare a infusé la culture anglo-saxonne donc il s'est dit je vais l'adapter littéralement ça va le renouveler. Sauf qu'il y a, il y a un truc hyper bizarre parce que du coup faire appel à Shakespeare et manière en plus hyper littérale de cette manière là c'est Tellement redondant, parce que d'une part, en fait, euh, il, reprend des, il reprend des films, euh, en fait, il cite explicitement des, tout un tas de films, tu en as parlé, l'expressionnisme allemand. Donc, en fait, je, je me demande pourquoi ne pas aller voir directement les films en question. Je veux dire, c'est, c'est mieux fait ailleurs. Il y a des plans littéralement qui sont des citations concrètes et visuelles. Enfin, c'est une réactualisation. Donc, pourquoi faire ça Quelle est la démarche Alors, oui, ces films-là ont été inspirés par Shakespeare. Donc, en fait, on boucle la boucle et on reprend Shakespeare qui a été l'influence. Enfin, c'est, c'est un peu ridicule. Et en même temps, il est très fidèle au texte, ce qui donne un truc très bizarre parce que, oui, non, c'est pas adaptable pour un scénario en 2022 visiblement quand même, en tout cas pas littéralement pas en faisant les coupes qu'il a fait parce qu'effectivement il supprime des chevilles quand même qui font que le film est extrêmement éthéré dans sa narration, c'est-à-dire qu'on comprend pas réellement, on comprend l'enjeu final, euh, surtout qu'en fait c'est une tragédie, donc euh, tout est annoncé est au début par l'oracle. Enfin voilà, c'est un peu le principe. Euh, mais il n'y a pas, il y a aucune cheville aucune construction de personnage parce qu'il a élimé toutes les parties un petit peu euh, superflues de Shakespeare. Y compris toute la partie humoristique, en fait, euh, tous les, les seconds couteaux qui sont censés être un peu bouffons. Ça, ça n'y est pas et ça me manque beaucoup et ça aurait peut-être un peu allégé le
0: film. Il y a aussi un truc très bizarre, c'est qu'en fait euh, les personnages dans la pièce de théâtre, ils expliquent quand même plus ou moins ce qu'ils font parce qu'ils sont ouais. sur scène. Et mais là, oui. du coup, il y a un truc où mais ça oui. donne des personnages passifs qui expliquent oui, ce qu'ils font, c'est très très étrange. Mais c'est, c'est
2: d'autant plus anti-cinéma qu'en plus sa deuxième référence majeure en fait, c'est, c'est euh, la, le théâtre post-Wagner de la fin du 19 e avec des, des décors hyper éthérés euh, des structurations de lumière etc qui ont effectivement eux-mêmes inspiré le cinéma par la suite donc en fait il y a une espèce d'hommage où, en fait, c'est un anti-film, c'est, c'est un objet qui, que tu, tu te retrouves à regarder sur ta télé en 2022 mais qui veut te mettre en scène une pièce de théâtre de la, fin, qui aurait pu être mise en scène par Artaud ça, ça n'a pas de sens en fait c'est, c'est un objet qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne signifie rien dans l'histoire de la, de, des formes Quoi. Donc, c'est un délire. Il a fait un moment, effectivement, que je dis au début, une découverte. Donc ça met... Et en plus, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que malheureusement, ça met à l'épreuve les acteurs. Certains passent le cap très bien, et je trouve que Frances McDermott est vraiment pas mal en Lady Macbeth. Euh... Toujours en même temps. Enfin, oui, ouais. voilà, c'est ça. Mais on n'est pas trop surpris. Par contre, Denzel Washington, effectivement, c'est un voilà. tout petit peu plus compliqué. Il a beaucoup de mal à se débattre avec ce rôle-là qui est quand même extrêmement complexe. Et, euh... et du coup, ouais, effectivement, on en revient à cette démarche de production hyper bizarre de laisser un. Crédit absolu à un auteur sous prétexte que c'est Joel Cohen et je me demande quand même, il faut vraiment tenir le compte de tout pour disons pour un Irishman qui pouvait être plus ou moins stimulant sur des choses combien de films pourris on a eu parce qu'on a laissé faire des auteurs faire des trucs moi je me souviens encore de la purge du dernier Kaufman ça plus celui-là <rire> là encore oh oui. c'est c'est enfin c'est aberrant arrêtons de faire ça enfin arrêtons de laisser du crédit à des auteurs en misant sur leur nom simplement c'est délirant
0: Solal, est-ce que tu vas enfoncer le couteau dans ce pauvre Macbeth
7: Ah mais je vais l'enfoncer vraiment jusqu'à l'os quoi non, non, je trouve ça, je trouve ça mais pas de pitié. hyper mégalomane en fait comme démarche je ne comprends pas l'intérêt j'ai eu l'impression pendant 2h30 de voir Joël Cohen qui dit regardez comment je suis fort comment je, suis, je peux être intelligent et tout vous avez vu je suis un télo Alors, et franchement le film si on n'est pas euh, étudiant euh, doctorant en cinéma je ne vois pas l'intérêt du tout d'aller le voir et même si on l'est en fait je vois pas je suis, parce que... Toi tu es
0: étudiant en cinéma Oui et mais même
7: faire. là moi, j'avais limite envie de dire je, je m'amusais plus en, en regardant euh, directement des films expressionnistes allemands en fait donc bon euh, pff, je vois pas je vois pas ouais je suis d'accord que je vois pas exactement l'intérêt alors après je vois je vois il y a quand même une démarche de de, de rendre hyper onirique le, tout le tout Macbeth en fait ce qui est mais en fait c'est un peu de faire de l'anti Shakespeare j'ai un peu envie de dire que aller voir un film de Scorsese c'est plus Shakespeareien que que cette adaptation de Shakespeare quoi franchement donc euh, non non je, je j'étais un peu, euh, un peu perdu moi aussi face à mon écran parce qu'en fait il, y a que des... il va utiliser plein de, 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 d'outils de mise en scène, de dispositifs qui mettent tous à leur paroxys, tous opposés les uns aux autres Alors, effectivement il y a les décors hyper minimalistes mais les lumières hyper dirigistes il y a le fait que les acteurs vont jouer hyper théâtre mais par contre le, le, il va y avoir des, des surimpressions des mélanges de scènes et des coupes assez étranges au montage qui vont mélanger les espaces mélanger les personnages etc c'est franchement c'est, c'est, un, c'est un délire de, de cinéaste il faut s'accrocher quoi et je vois pas l'intérêt d'aller dans des, dans des extrêmes pareils. Euh, je... et franchement, et en plus, venant, venant de Joel Cohen, en fait, ça m, ça m, je trouve ça, bizarre. ça Je comprends pas, quoi. Parce mm. que... Non, mais, si, je non, mais parce que pour moi, c'est, c'est des cinéastes qui étaient. Enfin, lui et, et son frère, et Ethan Cohen, et c'est des, des mecs hyper novateurs et qui un univers à eux. Et de rebrousser chemin à ce point-là, je, je comprends pas du tout la démarche. Je suis absolument. Euh... Bah, je voulais juste Sidéré. glisser
2: que le, le chef hop du coup de, de ce film c'est Bruno c'est Delbonnel. Delbonnel qui a notamment euh, mis en lumière les films de Sokourov qui dans le délire mystique si vous vraiment vous voulez taper un truc euh, voilà, qui est costaud au niveau
3: théorique allez voir les films de Soukourov qui sont magnifiquement éclairés mais qui ont un propos quoi oui, Félix. et moi j'aimerais juste euh, finir pour euh, justement c'est les, les auteurs mégalomanes qui vont bientôt faire des projets on a le mégapo- mégalopolis de, de Coppola qui va bientôt sortir sur une plateforme aussi film à 200 millions futuriste machin je oh. pense que c'est dans la même veine et euh, j'ai très très hâte c'est voilà. surtout
0: ouais. très hâte de le défoncer ici <rire> <rire> bon et eh bien euh, vous l'aurez compris la tragédie du Macbeth c'est un film à réserver bah, bien seulement un unique pers- euh, spectateur qui à mon avis est Joël Cohen euh, et Pablo Larraine revient avec un nouveau film sur quelqu'un qui meurt tragiquement on se souvient de son biopic sur Jackie Kennedy. Cette fois-ci, c'est Spencer sur Lady Diana.
7: Est-elle arrivée
5: Non, pas encore, madame.
1: Elle est en retard dans ce cas.
5: Elle est en retard
0: eh bien visiblement, elle est en retard. En tout cas, cette bande-annonce est en VF. Merci
1: de l'avoir mis en VF.
0: <rire> en général, effectivement, les, les bandes annonces qu'on met en VF, ça signifie que ce sont des mauvais films. Mais je crois qu'ici, vous n'êtes pas d'accord autour de la table. Solal, qu'est-ce que tu as pensé toi de Spencer
7: eh ben, euh, moi, j'ai trouvé la, la démarche, euh, moi j'ai beaucoup aimé la démarche pour le coup, hein, euh, à l'inverse du précédent film. En fait, euh, Pablo, euh, la reine, a essayé de faire un, un poème cinématographique autour de, de la figure de, de Lady Diana, du coup, et euh, qui est aussi entre, euh, entre euh, le réel et la fiction, ou ce qu'on peut savoir de ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Euh, donc, ça se passe pendant euh, les fêtes de fin d'année. Au sein de la famille royale anglaise qui se réunit, alors je ne sais pas trop où, mais dans la campagne. Le Sandringham,
1: dans le... le palais de Sandringham, qui est un, palais de la... des... un des palais de la
5: Ça m'est impacté <rire> cette information. <rire> je me regarde que... beaucoup de quoi. <rire> okay.
7: Voilà, et qui, euh, et qui vont donc euh, festoyer pendant les fêtes de fin d'année, sauf que euh, bah, la princesse Diana ne va pas bien, quoi, finalement. Et, et je suis d'accord que euh, sur le papier, comme ça, ça n'a pas l'air hyper sexy de dire on va passer une semaine avec, euh, avec Diana qui ne va pas bien, qui est dépressive. Et, euh, alors que bah, c'est la princesse Diana quoi finalement donc euh, je, bon est-ce que j'ai envie de, d'écouter les problèmes de d'une princesse quoi je, je sais pas mais je justement euh, là où le où le film n'était euh, pas hyper attirant à la base franchement j'ai en, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait et je trouve que c'est une euh, une des, des forces en fait même de la fiction en général c'est d'arriver à te mettre dans la peau de personnages qui sont pas forcément hyper agréables euh, au début quoi et euh, franchement j'ai trouvé que au point de vue euh, formel c'était hyper intéressant qu'il y avait euh, que le, tout le côté psychologique et d'entrer euh, comme ça dans la tête euh, progressivement de, même si parfois c'est fait un, un grand coup euh, d'apparition fantomatique euh, un peu, un peu extrême qui bon euh, peuvent être un petit peu gênantes mais pour le, pour le reste je trouvais que c'était un film qui justement avait une, une démarche qui allait vers quelque chose d'assez sensible en fait, d'assez humain, d'assez sensoriel et je m'attendais pas du tout à ça donc j'étais euh, agréablement, euh, agréablement surpris, c'est un parcours euh, d'émancipation qui traite euh, de, de l'être et du paraître euh, et de quel point... Euh, voilà, euh, comment dire, c'est une femme qui souffre au fond parce que euh, elle, son mari la trompe et, que, et qu'elle veut voir cet enfant et qu'elle aspire à une vie plus simple que celle qu'elle a. Bon, est-ce que, euh, voilà, moi, moi j'ai été, j'ai été touchée. Euh, je crois que je vais être le seul ici, mais voilà. Mais
5: pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisque Morgane, elle aussi, a apprécié Spencer. Bah oui, moi j'ai beaucoup aimé Spencer. Je pense que c'est un film qui décrit euh, assez bien euh, comment naît une maladie mentale. Euh, c'est à dire qu'en fait bah, Lady Diana euh, telle qu'elle est présentée dans le film je sais pas à quel point c'est vrai mais voilà elle elle fait des crises de boulimie, elle se scarifie euh, elle a des comportements euh, qui sont euh, anormaux euh, et euh, elle ne supporte plus en fait la cage dorée dans laquelle elle vit depuis 10 ans euh, où en fait elle a un rythme de vie où bah, voilà, tout est calibré c'est à dire qu'on va choisir sa tenue de 10h du matin à 13h à 15h, à 17h euh, sa vie est régulée en Permanence euh, par euh, un protocole euh, qui est extrêmement rigide. Euh, Au-delà de ça, euh, il y a le fait que son mari la trompe, Euh, le fait fait, qu'elle n'a aucun contrôle euh, finalement sur sa vie ni sur ses enfants. Par exemple, ses enfants, à un moment donné, euh, veulent. euh, Elle ne veut pas que ses enfants euh, fassent de la chasse. Or, pour la famille royale, c'est impensable qu'un prince ne puisse pas être éduqué à la chasse. Euh, elle n'a pas de prise en fait, euh, et donc il euh, euh, y, y, y a une phrase qui, je pense, résume assez bien le film, c'est-à-dire qu'en fait, euh, son habilleuse lui dit à un moment donné :« Il faut que vous soyez resplendissante euh, comme vous l'étiez il y a dix ans quand vous euh, quand vous étiez rentrée dans la famille royale, et pas comme maintenant. » Donc on comprend qu'en fait, il y a dix ans, elle allait mieux, et que là, en fait, bah, dans ce cadre familial extrêmement particulier, une fragilité peut-être qui est préexistait chez elle euh, a explosé et s'est transformée en maladie mentale. Et, et effectivement, elle aspire à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus libre, euh, faite de, 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 de plaisir commun, en fait. Euh, elle a envie d'être mère euh, voilà, pour ses enfants. Elle a envie d'être une femme libre et épanouie. Et, euh, et, et elle a besoin d'amour, d'ailleurs, aussi. C'est, c'est, c'est ça aussi qui il euh, y, y a une scène qui est très intéressante pareil entre son habilleuse et elle euh, où en fait on comprend que c'est surtout un personnage à qui il manque cruellement d'amour qui n'est pas aimé par son mari qui n'est pas aimé par cette famille et, euh, et tout ça fait du film euh, ouais, pour moi quelque chose de, un, un objet très intéressant euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, on est beaucoup en empathie avec elle je trouve et, et visuellement c'est, c'est très très beau Laurent, alors tu roules des yeux depuis tout à l'heure.
1: Ah ouais, non mais parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est une immense catastrophe. C'est-à-dire qu'en dehors... Euh, qu'en dehors des quelques moments, enfin en dehors en fait de l'esthétique globale que je trouve très jolie, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de format un peu rectangulaire et de, de. En fait, on a un peu l'impression de voir des vieilles photos un peu délavées euh, années 70-80, et je trouve que c'est visuellement très joli. C'est très très... Un
7: maton là à chaque
1: ben, eh ben c'est su... elle a fait un super boulot, je trouve que c'est vraiment super parce que on, on, on y a, y a... ça dit quelque chose aussi de ce que c'est que la famille royale, machin. Enfin, je trouve que c'est vraiment malin, mais c'est la seule chose, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, je trouve que le personnage de Diana, euh, interprété euh, donc par. Euh, interprété euh, par Crin qui le fait en fait assez mal en réalité c'est à dire que je, déjà je, j'ai du mal à croire à son accent anglais que je trouve assez mauvais, euh, elle, est, elle joue euh, elle, en, elle en fait des caisses sur certaines scènes et, et d'autres sur lesquelles ça marche pas enfin vraiment moi je, je, bon, je suis pas forcément un fan absolu de, de, de Christian Stewart mais globalement là dedans je la trouve, je crois que c'est son plus mauvais rôle en tout cas dans lequel je l'ai vu et, euh, et en plus de ça je trouve que euh, tout, toutes les fin, je dire, toutes les variations autour de, ce, de la psychologie de ce personnage en fait elles auraient, elles auraient un, 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 un intérêt si elles étaient, euh, si étaient expliqué qu'elles étaient vraiment mises en scène. C'est-à-dire que je pense que si on n'a si aucune idée de qui sont les gens de la famille royale, si on ne sait absolument pas qui est Lady didi si on regarde ce film, en fait, je pense qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression de juste voir une dame qui n'est euh, pas très contente de vivre dans des palais. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu euh, enfant gâté, insupportable. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, mais ce serait intéressant d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle étouffe est là-dedans. Et en fait, on le met un peu en scène de manière d'ailleurs extrêmement lourde. C'est-à-dire que le film est quand même bourré de passages ultra signifiants avec énormément de symboles, une lourdeur inimaginable entre euh, les trucs euh, avec son, son collier de perles Anne Boleyn le truc avec les rideaux j'en passe c'est des meilleurs il y, y, a, y, a y a des passages où vraiment mais ils sont venus avec des gros gros sabots et on a labouré le terrain pour vous montrer ah regardez euh, c'est des objets symboliques oh regardez il euh, y a un parallèle oh regardez enfin voilà et, et, et tout ça manque vraiment cruellement de subtilité alors que il y a enfin euh, Lady Diana il y a un vrai personnage il y a des choses à faire des choses intéressantes à dire en fait sur ce qu'elle a vécu et sur ce qui lui est arrivé et le film fait pas ça du tout et cette espèce de, de aller ridicule de, ce, de, de, de cette pauvre histoire d'amour avec son habilleuse auquel on croit pas une seconde il y a, y, a, y, a, y a rien qui fonctionne en fait et il y a une espèce de truc de truc en fait de, de, en fait ça arrive à montrer ce personnage de Lady Diana comme un personnage trop gâté antipathique et qui euh, et qui ne et qui, qui d'une naïveté confondante euh, en plus d'avoir des problèmes psychologiques logique. Donc vraiment, je, je trouve que quand on ressort de ce truc, on n'apprécie on pas le personnage, on a, qui à mon avis ne ressemble pas vraiment d'ailleurs au personnage du vrai Lady Di, enfin pas vraiment, mais euh, enfin j'espère pour elle, parce que sinon ce serait pas très intéressant. Et, euh, et donc non, moi je fuirais ce truc à, à tout prix. Je regarderai peut-être les 5-10 premières minutes pour voir à quel point c'est joli, parce que c'est vrai que c'est joli. Mais c'est dommage que ce soit au service euh, d'une écriture aussi lourde et euh, d'un personnage aussi pauvre et aussi mal joué.
4: Roman, dans quel camp te si tu Moi, j'ai été absolument conquise par le film. Je suis même Mais un Mais tu es tout corps... seul, en fait, Laurent. Ouais, ben, je vous déteste. On a cru que. Voilà. Mais c'est d'ailleurs grâce à peut-être grâce à Laurent que moi j'ai encore plus apprécié le film parce qu'il l'a tellement craché dessus avant que j'étais agréablement surprise. Euh, on ne peut plus agréablement surprise. Euh, bref, déjà, euh, je trouve que ce qu'il faut savoir sur le film et qu'on n'a pas dit euh, jusque là, c'est que c'est un faux biopic, c'est-à-dire que. Et c'est ça d'ailleurs qui fait toute la force du film. En fait, le film pourrait être sur n'importe qui et n'importe qui d'autre que Princesse Diana. C'est pour ça que je trouve pas ça intéressant en fait, euh, de savoir vraiment sa vie, le truc de la royauté, etc. On s'en fout un peu. Euh, on ne nous raconte pas sa vie de manière linéaire. Mais on, d'ailleurs, c'est une vie qu'on connaît déjà tous. En fait. C'est pour ça qu'on ne la raconte pas. On va plutôt raconter une espèce de parenthèse et on va nous présenter un personnage qui est coincé, qui est prisonnière dans cette espèce de, effectivement, de, de royauté et de domaine complètement euh, euh, gigantesque. Et on va filmer son état d'esprit, ses émotions <coughs> sur une courte durée. Et c'est finalement, en fait, je trouve, la meilleure manière euh, d'apprendre à vraiment connaître ce personnage de Diana, de la comprendre, de l'aimer, euh, ou alors de la détester. Un des deux, mais en fait, plutôt que de nous faire la page Wikipédia de sa vie, je trouve que Pablo Larraine a extrêmement bien compris que euh, les meilleurs biopics sont les films qui traitent d'un personnage connu, simplement comme un personnage de cinéma, à égalité, ne pas faire de distinction entre les deux. Euh, donc, en ça, j'ai trouvé ça, euh, je trouvais Spencer hyper réussi. Ensuite, je trouve que c'est justement parce qu'on ne nous rabâche pas tout le temps le fait que c'est la princesse Diana, qu'il euh, y a un contexte, encore une fois, euh, de la Queen Elizabeth, etc., qui est tout le temps là. D'ailleurs, preuve temps que le, la reine est présente, mais elle ne parle jamais parce qu'on s'en fout, en fait. Euh, c'est grâce à tout ça que je trouve que le film a, arrive à être extrêmement universel. Euh, on ne on la voit plus tout comme princesse Diana, mais on la voit juste comme un miroir d'une femme, encore une fois, qui est piégée, euh, une femme qui veut s'échapper d'une pression sociale, d'une pression familiale, qui refuse de porter un masque et qui a un espèce de besoin vital d'être qui elle est, simplement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose auquel on peut s'identifier euh, qui que ce soit. On n'a pas besoin de, d'être, euh, de faire partie de la, la famille royale. Euh, et je trouve que, en fait, c'est la meilleure manière aussi de parler de ce personnage de Diana, puisque toute sa personnalité et la personne qu'on connaît a toujours refusé de faire partie justement et d'être, enfin, d'être traitée comme une princesse et, euh, et encore une fois je trouve qu'ici du coup c'est vraiment lui rendre hommage de la traiter comme un personnage lambda, comme une, juste, un, juste un espèce de un humain euh, pleine d'émotions et pleine de névrose puisqu'elle en a beaucoup effectivement euh, en plus de ça effectivement on l'a déjà dit mais on a une image absolument euh, splendide des cadres parfaits, il faut effectivement remercier euh, Claire Maton pour ça, avec euh, l'interruption du fantastique euh, qui je trouve moi au contraire est, 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 est super parce que ça une espèce de ça sert d'arme en fait au personnage principal c'est-à-dire c'est que... les apparitions fantomatiques dont parlait oui. Zola. En fait, et qui sont complètement liées à son imagination. C'est-à-dire qu'elle s'échappe et elle se libère grâce à sa folie, grâce à son imagination. Ça lui sert d'échappatoire. Je trouve qu'on a un vrai jeu sur le fond et la forme. C'est aussi un délire euh...
7: paranoïaque assez poussé. Hein.
4: Complètement. Mais y a... c'est... en tout cas, ça raconte extrêmement bien euh, le... le personnage. Et juste pour finir, euh, j'ai adoré ce film aussi pour une raison très simple, qui est que c'est un film qui demande à son spectateur de faire des efforts. Et en fait, j'ai réalisé en le regardant à quel point plus aucun film ne, ne... ne fait ça. En fait, on n'intègre plus tout le spectateur, on mise sur l'efficacité et l'accessibilité. Ici au contraire, il n'y a rien qui est expliqué dans les dialogues, tout est dans la mise en scène et l'histoire se fabrique avec la mise en scène, avec le spectateur. Où on te demande de réfléchir, d'analyser, etc. Si tu veux comprendre un petit peu l'histoire. Et pour moi ça c'est jouissif. Et d'ailleurs comme c'est sur Amazon, vous n'avez plus d'excuses puisque vous pouvez mettre pause et euh, réfléchir cinq minutes. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, c'est au boulot. Et bah au boulot,
0: en tout cas, on vous mettra pas, d'accord, ce soir euh, sur Spencer. On vous laisse euh, vous faire votre avis ou écouter Laurent et vous casser en courant. Euh, le dernier, j'allais dire film, mais pas du tout série dont on parle ce soir, c'est Afterlife, euh, série 2 et avec Ricky Gervais.
1: Oh, ashes? Fuck me, it's like I've got
4: a replacement. I thought not caring was a superpower
0: c'est donc la saison 3 d'Afterlife, série qui débutait avec la mort soudaine de la femme de Ricky Gervais. Où en est-on trois saisons après J'imagine qu'elle n'est pas revenue.
6: Non, elle est toujours pas revenue. <rire> et euh, le problème, c'est que dans cette dans cette question, je vais devoir euh, tout de suite arriver au point négatif de ce film-là, c'est-à-dire qu'on est absolument au même point à la saison 3, ce qui est un peu le gros problème de cette série, même si j'adore Ricky Gervais. Donc, comme tu l'as dit en fait dans ton introduction, c'est l'histoire de Tony, qui est interprété par Ricky Gervais, qui perd sa femme et qui est en deuil et qui décide de faire son deuil en fait en insultant. À peu près toute la planète et euh, dont les quelques collègues de travail qui sont à peu près ses seuls amis, qui, qui leur veut du bien et qui essaie de, de le faire aller mieux. Et le problème c'est quand le, ça tenait en fait au niveau de la saison 1 et un petit peu un petit bout de la saison 2 où effectivement on a toujours ces mêmes running gags, on a toujours ces mêmes relations avec les personnages, donc à la fois il les envoie un petit peu balader, à la fois il les aime beaucoup, donc il y a ce côté un petit peu tendre qui est assez touchant en fait dans la série et au bout d'un moment, vu que la série ne fait pas évoluer ses personnages, vu que... Ricky Gervais n'évolue absolument jamais. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la même scène à la fin de la saison 2 que la première scène au début de la saison 1. Et c'est pareil pour la saison 3, même si je n'ai pas fini la saison 3. Il me semble que c'est l'ultime saison en
5: plus. Tout à fait. Euh,
6: voilà, moi, j'ai un peu. Un... Voilà, c'est le gros, le, le gros problème de la série, c'est ça. C'est que les personnages n'évoluent pas et qu'on a tendance vraiment à s'ennuyer au bout d'un moment. Cela dit, euh, je veux parler de cette série. d'ailleurs, je suis tout seul à en parler parce que j'y tenais. Je trouve que c'est une série qui est, qui est profondément euh, bien faite au niveau de ses personnages. Euh, Ricky Gervais, a un dispositif, en fait, comme de, de, de. C'est une série où on suit l'histoire de son et en même temps il travaille pour la Gazette locale donc son, son travail c'est de, de faire des portraits en fait des habitants avec des histoires un petit peu loufoques et ça, ça permet de faire des petits sketchs en fait et permet de souffler parce que l'histoire est assez tragique et je trouve que c'est toujours bien fait c'est toujours complètement barré et en même temps c'est assez cruel et je trouve que c'est vraiment euh, voilà c'est, c'est, c'est très très bien pensé et très bien senti à la fois les, les histoires qu'il invente pour ses personnages donc pour cette série et pour l'humour en fait euh, qui est voilà assez grinçant de cette série je trouve que c'est assez encourageant après Vu que la série évolue pas, on a l'impression que on a compris en fait le, 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 le rôle de Ricky Gervais. Effectivement, il apparaît comme étant le gros le le, 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 le le mec en deuil, super triste. Et en fait, on se rend compte qu'il a un grand cœur et que et que voilà et que la série évolue que là-dessus et c'est un petit peu pénible à la fin. Donc allez-y quand même pour la saison 1 mais pas forcément pour la saison 2
0: Oui, j'allais dire si vous n'avez pas regardé la saison 1 il me semble qu'elle est sur Netflix. Ouais, vous ça, pouvez ça, découvrir pas. au moins la saison 1 d'Afterlife. Et que c'est ennuyé, c'est déjà fini. Mais évidemment, on sera là la semaine prochaine. En attendant, on vous encourage à rester sur Radio Campus Paris et on remercie euh, Suzanne à la réalisation. Bonne soirée.
1: campus paris il est 21h <rire> rendez vous tous les vendredis soirs sur radio campus de 21 20...